0: RDP Internacional Portugal aqui tão perto RDP Internacional Apanhámos o Ricardo Borges de Carvalho na rede É natural de Lisboa, viveu em Lyon e também em Bruxelas Mas é em Madrid que está desde setembro de 2019 Ricardo, bem-vindo ao Apanhados na Rede
1: Muito obrigado pelo convite
0: Sei que já trabalhou como jornalista Esteve em França aqui entre 2005 e 2007 depois, em 2018, foi para Bruxelas e já percebi que de lá seguiu para a Espanha. Uh, Perguntava-lhe, então, recuando aqui até 2005, porquê, na altura, sair de Portugal e porquê repetir esta experiência tantos anos depois, não é?
1: Basicamente porque, ou seja, foi sempre um fator económico que é. me levou a sair. Eu, eu trabalhava na SIC Notícias, na altura, em 2005, e tive certo. um convite para ir para a Euronews em Lyon, em 2005, 2007, mas depois voltei a Portugal para a SIC Notícias porque bom, estava apaixonado por uma rapariga portuguesa é um, e, e queria voltar a, estar, a estarmos juntos. E então voltei para estar com ela e depois estive em Portugal entre 2007 e 2018 na SIC Notícias. Fui jornalista, apresentador, um, coordenador ou seja, aquela pessoa que faz os alimentos dos, dos jornais. Um, mas depois sentia que Apesar da minha paixão ser o jornalismo e de, e de eu continuar a ser Acho que a gente, uma vez que é jornalista Nunca deixa de ser, porque uhum. continua a estar atento À atualidade, gosto de continuar a ver as notícias Mas sentia que Em termos financeiros não A responsabilidade não acompanhava A remuneração uhum. e em 2018 Tive a oportunidade de, de sair e fui Para Bruxelas, tentar a sorte também é verdade que tinha alguns amigos em Bruxelas que me ajudaram um pouco a introduzir na bolha europeia do, do jornalismo europeu um, e então eu voltei a trabalhar para a Euronews a partir de Bruxelas, mas também a fazer outras peças para, para a RTP, neste caso, para um uhum. programa que existia um, sobre assuntos europeus.
0: À distância já fomos colegas, não é?
1: Sim, sim, sim. sim. À distância já, já trabalhámos, uh, até, até cheguei a fazer algumas coisas para a Antena 1 também, portanto, na, nesse programa de assuntos europeus. Mas já, já deixei essa vida já há uns uh, 3, 4 anos.
0: Mas neste momento o Ricardo trabalha na Olympic Broadcasting Services, que coordena as, trans, as transmissões dos Jogos Olímpicos, não é? E uh, o Ricardo coordena a equipa que planeia as áreas onde os meios de comunicação estão autorizados a transmitir depois os conteúdos, não é? Inclusivamente a RTP.
1: Sim, ou seja, basicamente aquilo que as pessoas veem em casa, em Portugal, uh, quando vêm os Jogos Olímpicos, vem o sinal da RTP uh, e veem os Jogos Olímpicos, esperemos nós o Nelson Evra ou algum outro atleta a ganhar umas medalhas de ouro. Aquilo que acontece na realidade é que a companhia para a qual eu trabalho, que faz parte do Comitê Olímpico Internacional, a Olympic Broadcasting Services, é a empresa que faz a transmissão televisiva para todo o mundo dos Jogos Olímpicos. Depois, cada país... É, paga para ter acesso a, Ou seja, cada televisão do país Paga para ter acesso a essas, a essas imagens E depois, claro é, O que acontece é que depois se, Uma vez que tem o produto que é o jogos, a transmissão dos Jogos Olímpicos Depois as televisões também vão querer enviar Os seus repórteres Ou algumas delas fazer estúdios na, Nas sítios de competição dos Jogos Olímpicos E enviam para lá as suas equipas Acontece é que nos sítios olímpicos é, é, a logística dentro de um, sítio, de, um, de um local de competição olímpico é um bocado é, complicada. Porque há muitos parceiros, há zonas onde só vão atletas, há zonas só de treinadores, há zonas só de, de, de público, de marketing, de seja, uma série de, de áreas funcionais que estão todas no mesmo espaço. E aquilo que eu faço com os meus colegas na OBS é, somos nós que definimos todos os sítios por onde os jornalistas da televisão e da rádio, que têm os direitos de transmissão televisiva, Podem estar num sítio olímpico Ou seja, somos nós que definimos onde vai ser a zona mista Onde eles podem entrevistar os atletas Onde podem pôr uma câmera para poder filmar a competição Se por acaso querem levar uma câmera própria E filmar algum detalhe de, de, desse atleta Por onde, porque caminhos podem andar Dentro de uma próprio sítio de competição tanto que, Daquilo que se chama um, um pavilhão Ou um estádio ou, ou o que seja Somos nós que ao longo do no, no período que vai Entre cada Jogos Olímpicos Que definimos isso para todos os sítios de competição isto antes dos Jogos, portanto fazemos a parte de planeamento. Depois, uhum. o que acontece é, durante os Jogos Olímpicos, nós temos equipas de freelancers que contratamos, que vão estar em cada sítio de competição para ajudar por um lado para ajudar todas as televisões mas por, um lado, por outro lado também para garantir que cumprem todas as regras que uh, disseram, uh, que, que, que se comprometeram e o que acontece é que depois nós estamos depois a gerir todas essas equipas que estão em cada sítio de competição estamos a falar de 40 sítios de competição, são duas semanas de loucos em que nós começamos a trabalhar às 8 da manhã e terminamos aí sobre as às 11 meia-noite, não há cada dias de folga isso, uhum. nós quando vamos para os, para os Jogos Olímpicos são 3 meses, Olímpicos e olímpicos claro, são três meses em que devemos ter dois dias de folga por aí, então, isto não, não, não acontece são, é, é uma vida ou seja, no período olímpico também é olímpico para nós, Até uhum. é pós-atletas, mas também Sim. é para nós.
0: Muito trabalho, já percebi Ricardo, contou-nos que uh, passar de, de Bruxelas para Madrid foi como ir de 8 a 80, não é? E, inclusivamente Sim. também partilhou connosco que ainda não se entendeu muito bem com os horários espanhóis portanto, com, com qual da, das, dos dois países é que se identifica mais?
1: E, ou seja, para mim foi Eu adorei as duas experiências uhum. Mas Madrid tem uma grande vantagem que é estar muito mais perto de Portugal E eu posso pois. ir de carro a Portugal Coisa que em Bruxelas <risos> me gostava muito mais uh, Mas a verdade é que Em Bruxelas, ao meio-dia É hora de almoçar, às três e meia, 7 sete e meia é hora de jantar, ou seja, fazem uma vida muito começam o dia cedo e acabam o dia cedo às 11 da noite. É tudo... A gente está na... quando o que está na cama, mas está em casa ou Pronto, já recolhido, digamos assim. Uhum. Em Madrid é o oposto. Em Madrid para almoçar nem ninguém... faz almoçar à uma da tarde, os anos estão vazios, quer dizer, a partir de um quarto para as duas, duas da tarde é quando vão almoçar durante a semana só. Uh, ao fim de semana também para jantar é a partir das 9 da noite, e é raro o dia aqui em minha casa que eu não, não, não acabo de comer às 10 da noite, coisa assim, que é coisa que ainda hoje em dia me custa um pouco porque lá está, porque passei de Bruxelas para Madrid e, não é, e, e os, os meus horários, eu quando chego aí às 8, 8 e pouco da noite já começa a ficar um bocado uh, rebugente porque já estou cheio de fome, é isso?
0: Pois, pois acredito, mas temos aqui esta perceção de outros portugueses que estão em Espanha, não são. Em Madrid, que uh, os espanhóis passam muito tempo na rua. Soubemos, sim. inclusivamente, de uma portuguesa que está também em Madrid, que diz que anda para todo o lado de bicicleta. É, é mesmo uma realidade, porque o Ricardo também falou dos espaços verdes, não é?
1: Sim, sim, isso é, é das coisas que eu mais gosto em Madrid. É sem uhum. dúvida, eu, eu tenho a sorte que moro relativamente perto do Parque do Retiro, o um, que é uma grande vantagem aqui em Madrid, porque, porque no fundo é o parque principal da cidade. E, e, e à volta de Madrid existe o que eles chamam de anel verde, que é um anel de 45, 50 km, uh, em que se pode andar de bicicleta percorrer Madrid. Imaginem, é como se em Lisboa um, todo, houvesse uma segunda circular ou um eixo norte-sul que fosse só para bicicletas. E isto ao fim de semana. Existem muitas pessoas que fazem isso só para lazer. Mas durante a semana há muita gente que anda de bicicleta aqui uhum. em Madrid. Há ciclovias preparadas, ou seja, e, e também em vários. Cada bairro de Madrid um, tem o seu próprio jardim grande onde as pessoas podem simplesmente ir passear, onde se fazem aulas ao ar livre. Eu Por exemplo, eu vou aqui ao Retiro e faço aulas de uma espécie de crossfit aqui ao ar livre, porque eu não gosto de ginásios. Uhum. E aqui, e, ou seja, e um, e é um projeto da Câmara Municipal de Madrid que permite que façamos desporto de ao ar livre por 3 euros. Pagamos 3 euros e temos um professor, um personal trainer que está ali connosco e nos ajuda durante uma hora a fazer ginástica, a fazer desporto, neste caso.
0: Portanto, acaba por ter aqui uma qualidade de vida que provavelmente não encontrava tanto... É em
1: Portugal, não é? Sim, a vantagem é que por exemplo, eu aqui em Madrid não, para quem vive no centro de Madrid não precisa de carro para, para andar no centro aliás, tem um problema que é, no centro de Madrid só se pode andar com carros elétricos hum. ou com carros que eles chamam ecológicos que fazem têm poucas emissões poluentes, uhum. um, além disso um, o que faz com que é muito fácil chegar ao centro de Madrid através de transportes públicos e eu em Lisboa tinha essa dificuldade, que eu, eu quase de uma ponta à outra de Lisboa tinha sempre que trocar dois ou três transportes públicos, ou o ou, ou autocarro Ou, ou o que seja Depois é, a vantagem é que também um, Aqui em Madrid a cidade é muito plana O que facilita também Mesmo as motas de aluguer Ou as trotinetes Ou as bicicletas Toda a gente anda para trás e para a frente assim é, Em Lisboa com as colinas Tornava-se a coisa mais complicada sim, sim, sim. Mas, é, mas sim, os espaços verdes são, são, são uma grande vantagem de viver aqui em Madrid Sobretudo porque se vê que as pessoas São pessoas que estão bem, educadas para, para fazer a vida no exterior Fora de casa Sim. E então aproveitam esses espaços verdes Exatamente para também fazer a sua vida exterior E combinar com amigos e cervejas E bares e bars, ir aos restaurantes é, Madrid é uma cidade que vive muito para o exterior E as pessoas basicamente só vão a casa para dormir Eu costumo dizer que em Portugal Nós temos o, o hábito De convidar os amigos para visitar, jantar A nossa casa Em Espanha, não, a gente vai jantar com os amigos No restaurante uhum. ou ao bar Ou seja, ninguém quase convida ninguém para vir a casa Só os portugueses é que fazem isso assim. Entre nós.
0: Diria que dormir é coisa que não tem feito muito, <risos> desde que foi pai recentemente, não é?
1: Sim, tem sido, tem sido uma aventura maravilhosa, incrível. Foi pai há menos de um mês. Uh, tenho uma, uma menina, uma recém-nascida, uh, que é um, um encanto, uhum. mas pronto, mas lá está, como imagino que todos os pais possam relacionar
0: claro.
1: Que é, têm sido umas, umas noites complicadas, porque <risos> a cada três horas, no máximo, tem de mamar isto é quando ela, quando ela deixa, porque às vezes acorda passado uma hora, uma hora e meia, duas, e também já, já está com fome, ou tem a fralda suja Mas tem sido uma aventura muito, uh, muito entusiasmante, claro. sobretudo porque... Era algo que eu já queria há muitos anos. Uh, não foi planeado, foi, um, foi, foi um, algo que aconteceu, mas, mas ainda bem que aconteceu. E neste momento tem sido a minha aventura, que é, que é, é ser pai, é estar agora aqui e tocar a miúdo. Neste momento até estou debaixo de licença de paternidade. Uhum. E é algo, aliás, que, que comparativamente com Portugal, também a Espanha tem este benefício que é a licença de paternidade em Espanha, são 4 meses para o homem e para a mulher, ou para o casal. Uh, enquanto que em Portugal, penso que ainda é o 5 mais 1, um, portanto um, uh, um dos pais pode gozar 5 meses e o outro um mês, aqui é 4 meses para cada um. Além disso, obrigatoriamente, o, os pais têm de gozar as primeiras seis semanas, ou por um mês e meio, assim que a criança nasce. Caso algum deles não o faça, perde o resto da baixa de paternidade. O que obriga, exatamente, entre aspas, a que os pais estejam neste momento... É algo que não as empresas podem... Ah, mas é mesmo importante terminar este projeto ou o que seja. Não, neste momento, lá está. A lei obriga a estar pelo menos o primeiro mês e meio em casa eh, com a família. O que, o que tem sido uma excelente, porque realmente trata-se de muito... A burocracia, a ir a pediatras, a ir a médicos, claro. quer para a mãe, quer para a criança, mas tem sido e mesmo. E nós aproveitamos cada bocadinho para tentar dormir, porque uhum. não tem sido fácil.
0: É aí, em Madrid, que vê a sua filha a crescer?
1: Sim, sim, neste momento sim, porque a minha vida está. Ou seja, eu quando estava em Bruxelas, em Lyon, sempre imaginei voltar a Portugal, porque tenho... é o meu país. Uhum. Os meus amigos, está aí, a minha filha está aí E então sentia mais essa distância Felizmente agora aqui, estando em Madrid Ainda para mais, a minha mãe mora Cerca da fronteira, perto da fronteira com, com a Espanha Mora em Idanha Nova Então é, são três horas e meia de carro Daqui de Madrid até Idanha Nova, Nova Posso vê-la quando ou um fim de semana Ou mesmo ter ir à sexta-feira e voltar num domingo Que é o que eu costumo fazer ou seja, E a minha vida neste momento está organizada Para estar aqui em Madrid A minha mulher também é espanhola A minha filha é, é espanhola e portuguesa Uhum. Estamos neste momento a tratar do, dos trâmites do consulado português Para, para que também tenha a nacionalidade portuguesa Mas nasceu aqui em Espanha E pronto, e por isso per, ou seja Não me vejo voltar a Portugal Nos próximos anos Por um lado, infelizmente Porque é o meu país E hoje tenho muitas saudades de, de estar aí Por outro lado A vida levou-me para aqui Eu não estava nada previsto que, que aqui estivesse e, e olha, aconteceu assim E neste momento estou bem
0: E que continua a estar bem E, uh, Ricardo, Provavelmente havemos de nos encontrar novamente, nem que seja porque acabamos por trabalhar na mesma área e havemos de falar novamente, com certeza. Muito obrigada por ter estado no Apanhados na Rede e até uma próxima.
1: Muito obrigado, Sim, até uma próxima.
0: Portugal ao alcance de um clique. rdp.internacional.rtp.pt RDP Internacional. Portugal aqui tão perto.